0: Y he encontrado una gran pasión en invertir, porque me he dado cuenta que si quieres ganar el juego del dinero y si quieres llegar a lograr la libertad financiera, la verdad es que la mejor manera, si no es que la única, es invirtiendo. Les voy a pasar un par de datos curiosos. En la lista de la gente más rica del mundo de Forbes, solo hay dos tipos de profesiones. No hay atletas, no hay actores, no hay actrices. Bueno, de hecho sí hay un atleta, pero no está en su versión de eh, deportista, que es Michael Jordan, está en su versión de empresario, porque una vez que se retiró, compró un equipo de básquetbol y ha hecho un montón de dinero también con sus deals con empresas tipo Nike. Y es que la realidad es la única manera de lograr lo imposible, es invirtiendo. He desarrollado muchos vehículos de inversión, tuve la fortuna de empezar a invertir en, en, en temas como el Bitcoin en el 2013, tengo un fondo de inversión que se llama Goat Capital y estoy a punto de lanzar mi fondo de inversión, que se llama ¿Por qué no?, Revolution Capital, porque creo que estamos entrando en una revolución. Y creo que el tema es un tema fundamental, que no está bien comprendido en el país. En México solo el 2% de la gente invierte, el 98% de la gente no invierte, y peor aún, casi el 50% de la gente sí ahorra, pero lo guarda o abajo del colchón, o en sus cuentas de banco al 0%. ¿Y qué sucede? Que hay más de 250 mil millones de dólares, que para que lo tengan en dimensión son más que las reservas internacionales del país, en cuentas de banco al 0%. Esas cuentas de banco al 0% son el 60% del fondeo de los bancos en México. Con ese dinero prestan el dinero y ese obviamente lo, lo prestan a tasas del 20, 30% y ganan un dineral. Y si ese dinero estuviera invertido, esos 250 mil millones de dólares, estuvieran invertidos en CETES, que es la tasa libre de riesgo que hoy paga más del 9%, estaríamos generando de patrimonio, para las personas, para los mexicanos, más de 23 mil millones de dólares, que es un chingo de dinero, si ¿Sí se van a decir cosas, en fin, y esa es mi pasión, y yo lo que quiero es ayudarles a entender que estamos en un cambio de paradigma, y que ojalá a través de esta revolución, no nada más aprendan algo, sino lo pongan en acción, porque las ideas sin acción son una ilusión, y la idea de esto es la transformación. Entonces vamos a empezar haciendo una pequeña encuesta. ¿Quiénes invierten aquí? Levanten manos. Pues creo que como un 30, 40%. Espero que los demás, después de esta reunión, tomen acción y empiecen a invertir. Cetesdirecto.com, entren. Ahí es una… digo, la verdad es que la, la usabilidad de la página no es la mejor. Ojalá que contraten a Zambia Dave o a alguien del público. Pero es un gran producto. Les van a estar pagando el 9.25% de su dinero con liquidez inmediata. Entonces, saquen su dinero del banco. Si algo se quedan, por favor, saquen su dinero del banco. Si lo tiene abajo del colchón, saquenlo de abajo del colchón, inviértanlo en setes. Es una gran manera, con bajo riesgo, de generar 9% al año. Maravilloso. Ahora, ¿quiénes invierten en cripto? Es un 20%. Vamos Bien. Gusto ver a gente conocida por acá. Y ahora vamos a hacer un juego. Vamos a, hacer, vamos, Les voy a pedir que adivinen las siguientes gráficas que vean. A ver, ¿qué creen que puede ser? ¿Qué creen que puede ser esta gráfica? ¿Alguien tiene una idea? El estándar por 500, Bitcoin, ¿escuché por allá? ¿El dólar? ¿El dólar? ¿El dólar? ¿Bitcoin? ¿Luna? Luna es una criptomoneda, una plataforma que se fue a cero. Es el dólar americano. Tenía razón. Y esto es algo que la gente a veces no comprende. Este es el poder adquisitivo del dólar americano en los últimos 100 años. Y lo que sucede es que los bancos centrales y los bancos comerciales se dedican a imprimir dinero y a repartirlo. Y cuando hay más dinero y tienes la misma cantidad de bienes y servicios, ¿qué pasa? Que el valor del dinero cae. Y es lo que estamos viviendo ahorita. Estamos viviendo un momento inflacionario sin precedentes en los últimos 40 años. En Estados Unidos, la tasa de inflación está más del 9%. Eso lo que quiere decir es que algo que hoy cuesta 100 dólares o 100 pesos, el próximo año va a costar 109. Entonces, visto de manera inversa, su dinero que hoy tiene 100 pesos, el próximo año van a valer 90. Y todavía la gente lo sigue guardando en cuentas de banco y abajo del colchón y se está destruyendo su dinero. Es como si un ratón llegara y se empezara a comer el billete. Literalmente eso es lo que pasa. Y este es el dólar americano. ¿Saben cómo se ve la gráfica del peso mexicano? No sé cuántos sean tan viejos como yo, como para recordar cuando le quitaron tres ceros al peso. Eso fue hace 20 años. Estaba en tres pesos, estamos en 21. Y por supuesto que se va a seguir devaluando contra el dólar, porque pues, simplemente el dólar es la reserva de valor del mundo y es un pésimo, pésimo, pésimo vehículo de inversión. Dicho de otra manera, el dinero no vale nada. El dinero en efectivo literalmente no vale nada. Y si algo se queda de mi plática hoy, es esto, por favor, entiéndanlo. Necesitan invertir su dinero porque es la única manera en la que van a generar riqueza. Si siguen guardando sus pesos, sus dólares, todo esto, cada vez van a valer menos. Y tienen que cambiar ese hábito y tienen que entrar a esta revolución, y eso es lo que espero que hagan, y tomar acción. Ahora, ¿qué creen que es esta gráfica? ¿Bitcoin? El Standard Poor's 500, bueno, para los que no sepan el Standard Poor's 500 es el índice de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Y sí, los mercados financieros han tenido un mal año. ¿Alguien más tiene alguna idea? Este es el precio de las acciones de Amazon en la burbuja del dot com. Lanzaron las acciones en el 97 y cinco años después estaban en el mismo lugar, habiendo seguido las acciones casi, doce, casi 20 veces su valor. ¿A quién le hubiera gustado comprar en ese momento? Allá un par de manos, pero se cayó, ¿no? Que dicen, bueno, pues la gente aquí está diciendo, este baboso Jeff Bezos pensaba que iba a cambiar a las librerías del mundo y que iban a desaparecer por temas digitales, está loco. Vean lo que sucedió después. Este fue el dot Dotcom Bubble. Las acciones de Amazon han tenido un rendimiento de casi 160 mil por ciento. Eso es multiplicar tu dinero por mil veces. Mil veces. Si lo quieren ver de manera gráfica, si hubieras invertido mil dólares cuando lanzaron las acciones de Amazon, hoy tendrías 2.3 millones de dólares. Y esto no es magia negra. Esto se llama el interés compuesto. Y gente como Einstein y otros muchos genios de la humanidad la han llamado la octava maravilla del mundo, porque lo es. Y lo que sucede con el interés compuesto, es que cuando tú ganas, por ejemplo, CETES, ¿no? vamos a redondear en vez de que sean 9%, que sean 10%, para que sea más sencillo. Tú metes 100 pesos, el primer año vas a ganar 10 pesos, ¿no? el 10% de 100, 10, muy fácil. Y si le pregunto a casi la mayoría de aquí, les digo, ¿en cuánto tiempo vas a duplicar tu dinero? Lo que van a hacer es van a dividir esos 10 pesos entre los 100, van a decir, en 10 años. La realidad es muy distinta. ¿Por qué? Porque el segundo año no tienes 100 pesos, tienes 110. Entonces, tu rendimiento van a ser 11. Y así sucesivamente, ¿eh? van a duplicar su dinero al, al año 7, no al año 10. Y lo más interesante viene después del año 7. Porque cuando vuelvas a duplicar tu dinero, no vas a pasar de 200 a 300. pasas de 200 a 400, de 400 a 800, de 800 a 1.600. Y para no hacerles el cuento largo, no es una gráfica que se ve así lineal. Es una gráfica exponencial que tiende al infinito. Warren Buffett, que es el inversionista más famoso del mundo llegó a ser la persona más rica del mundo. Y él lo salió a decir, dijo, yo no soy el más rico por ser el más inteligente, yo soy el más rico por ser longevo. Empezó a invertir a los 15 años y hoy tiene 92. Lleva 77 años ininterrumpidos de tener interés compuesto. Y esto es lo que sucede cuando hay cambios de paradigmas, cuando hay revoluciones de la riqueza y cuando la gente comprende los conceptos detrás del dinero. ¿Por qué? Porque también es muy cómodo para los bancos y espero que no haya mucha gente aquí que trabaje en bancos, pero les voy a decir la verdad, yo también trabajé ahí. Y lo que sucede es que nosotros somos un costo para el banco. ¿Por qué? Porque necesitan nuestro dinero para prestarlo. Entonces a los bancos les conviene que nosotros seamos ignorantes, les conviene que no nos unamos a estas revoluciones, les conviene que no entendemos estos conceptos de las inversiones, porque ellos lucran con nuestro dinero. El costo de fondeo de los dos grandes bancos del país es la mitad de de la tasa libre de riesgo, es la mitad de lo que paga el gobierno para fondearse, eso no existe en ningún país del mundo más que en Latinoamérica y en África, en los países desarrollados más del 50% de la población invierte y esa es la revolución que tenemos no nada más que tomar acción, sino en la que tenemos que participar activamente, tenemos que ser evangelizadores de esto si queremos nosotros como país, como comunidad, como ciudad, ser una potencia mundial y es nuestra responsabilidad. Ahora, pues ya ven de qué va la plática. Y espero que después de esta plática, estos, después de estos 30 minutos, salgan ustedes convencidos, saquen su dinero del banco, lo metan a CETES directo, lo metan a GBM+, Plus, que es una gran opción también, que tiene Smart Cash, que es una funcionalidad muy similar en la que te pagan CETES, y que también se animen a empezar a invertir en otro tipo de productos, en ETFs, en acciones, en criptomonedas, y vamos a platicar más de esto en este tiempo. Ahora les voy a platicar de la historia del dinero, porque es bien interesante. Hace muchos miles de años empezaron con el trueque, porque no existía esta tecnología, el dinero es una tecnología, eso es lo que es. A veces le asignamos mucho poder emocional, pero no es más que una tecnología que nos permite transaccionar con las personas a nuestro alrededor. Y en ese, en ese entonces que no existía el dinero, pues tenían que cambiar una vaca por 20, 20 kilos de maíz. Y no era muy eficiente, porque no era divisible, porque no podías llevar unidades de control y sobre todo no permitía la especialización en función de que se fueron inventando nuevas tecnologías como acuñar monedas de oro y demás que se usan desde los imperios romanos y mucho tiempo atrás, eso permitió que se fueran dando la especialización, entonces se organizaban y ciertas personas criaban vacas y otras personas criaban maíz, y ya no tenías tú que hacer todo y eso permitió que creciéramos y que llegáramos al momento en el que estamos hoy, en el cual estamos viviendo en un mundo de abundancia, y sigue habiendo mucha gente pobre y lo que quieran, pero la verdad es que tenemos mucho mejores condiciones humanas de lo que tenían nuestros abuelos hace 50 años, no se diga hace 100, hace 200 años. Y eso lo permitió el dinero, el dinero tiene tres características, tiene que ser una unidad contable, tiene que ser un medio de intercambio y tiene que ser un resguardo de valor. Y cualquier cosa que lo tenga es dinero. Pasó por muchas iteraciones, hasta el papel moneda. En el papel moneda, ahorita entraremos a detalle, han pasado una serie de circunstancias que han pervertido el uso del dinero y ahora ya tenemos dinero digital, siendo los bitcoins uno de sus mayores propositores en este sentido. ¿Pero qué sucedió? Como dicen, el poder, el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Decía Henry Ford... Si la gente entendiera el sistema económico y financiero, habría una revolución antes del próximo amanecer. Y lo que sucede con el dinero, es que fue utilizado, el dinero como lo conocemos hoy, el dinero fiat o fiduciario, fue inventado hace 50 años. Llevamos mucho tiempo con papel moneda, pero estaba respaldado por oro. El dinero de hoy no está respaldado por absolutamente nada. La gente que piensa que está respaldado por oro, por petróleo, por infraestructura no tiene ni idea de lo que está hablando, el dinero no está respaldado por nada. En 1971, Richard Nixon, habiendo financiado todas las guerras mundiales, Richard Nixon, presidente de Estados Unidos, decidió romper el patrón oro y confiscar el oro de todas las personas en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque lo que quería hacer era utilizar el dinero para financiar el crecimiento de esa nación. Hoy, el 40% de los dólares se imprimieron en los últimos dos años. Y es por eso que hoy estamos viendo los estragos de la inflación. Y eso va a seguir sucediendo, porque ese es un impuesto que le tienen a las personas para poder financiar el crecimiento de los gobiernos. Y pasa en todos los gobiernos. Esta es la foto misma que vimos en la primera vez. Como pueden ver, se estableció el patrón oro después de la Primera Guerra Mundial y en 1971 se rompió. Después de eso, la debacle del dólar ha sido muy tangible y también la de todos los países. En Latinoamérica, la foto es igual o peor. Nosotros no, no, no nos va tan mal. En México, en otros países como Colombia, la inflación está entre 8 y 10%. En Venezuela es más de 150%. En Venezuela la gente está sufriendo por los malos manejos del dinero de su gobierno. En Argentina es lo mismo, 76%. En Argentina existen mercados negros del dólar en donde el dólar cotiza el doble simplemente para no tener controles de dinero, para poder comprar más de 200 dólares en la calle. Y todos estos son cambios de paradigma. Hoy alguien podría vivir sin internet, sin su celular. Pasamos más de 6, 7 horas al día con celular. Pero no es fácil leer estas cosas. Les voy a poner, no, no sé si tenga volumen. a poner volumen? Déjenme, lo voy a regresar, ¿ya? No sé si alguien haya visto este video, es buenísimo. Es David Letterman, que es... Este tiene un talk show en Estados Unidos en 1995 con Bill Gates, un joven Bill Gates que inventó Microsoft.
1: But but you know, I think about this and, and what about this internet thing? Do you, do you know anything about that? Sure. What what the hell is that exactly?
2: Well, it's it's become a place where people are publishing information. Right. So you, everybody can have their own homepage, companies are there, the latest information. It's wild what's going on. You can send electronic mail to people. Uh, it is the big new thing.
1: Yeah, but you know, uh, it's easy to criticize something you don't fully understand, which is my position here. Go ahead. But I, I can remember a couple of months ago, there was like a big breakthrough announcement <laughs> that on the Internet or on some computer deal, they were going to broadcast a, a baseball game. You could listen to a baseball game on your computer. And I just thought to myself, does radio ring a bell? <laughs> you know what I mean? Is There's a difference.
2: There is a difference. It's not a huge difference.
1: What is the uh, difference?
2: But you, can, you can listen to the baseball game whenever you want. All right. Too.
1: Oh, I see. So it's stored in one of your memory deals. Exactly. That's the RAM thing you talked yeah. about earlier. Yeah. Yeah. Do tape recorders ring a bell? <laughs> <laughs> uh, yeah, I just, I just don't know. How, what, what can you, just knowing me the little you know me now, what, how, what am I missing here? What do I need?
2: Well, if you want to learn about the latest cigars or uh, auto racing right. uh, statistics, well, you know or, uh, <clears throat> I've got
1: that covered. I, I subscribe to two British magazines devoted entirely to motorsports, and I call the Quaker State Speedline about two times a half hour. <laughs> so now, now would the computer give me more than I'm getting that way?
2: Well, oh, you can find other people who have the same unusual interests you do, uh, and. <laughs>
1: internet
0: creo que queda claro estas cosas pues en, en el tiempo son muy obvias no todo el mundo tiene perspectiva perfecta ahorita que sabemos lo importante que es el internet para la humanidad solo como dato curioso cuatro de las cinco empresas más grandes del mundo están montadas sobre internet apple amazon google facebook entonces estos cambios de, de paradigma en su momento suenan ridículos pero la verdad es que están construidos sobre bases que van a tener mucho impacto en la sociedad y en la humanidad. Y eso es lo que ha sucedido. En los 70s, 80s, era la era de los mainframes, las grandes computadoras, que solo existían dentro de las universidades, dentro de los bancos, dentro de este tipo de instituciones. Después a Bill Gates se le ocurrió esta idea de que todo el mundo debía tener una computadora en sus, en, sus, en sus manos. Hizo la época de las PCs, que dio una proliferación de muchísimas empresas con muchísima relevancia, como IBM, Hewlett-Packard, etc. Después vino la era de Internet, que vio el crecimiento de empresas como Amazon, como Google, entre otras muchas. Vino, vino la era de mobile, que vio el crecimiento de empresas como Airbnb, como Uber, como el mismo Facebook. Y ahora viene la era de los blockchains, que es de lo que les voy a platicar. Y este es un video de una persona, un desarrollador de blockchain, que explica al Congreso de Estados Unidos qué es el Bitcoin. Y la verdad es que me parece una manera muy sencilla y tangible
2: también de platicarlo. Entonces voy a poner este video. Chairman Crapo, Ranking Member Brown, members of the committee, thank you for the opportunity to speak with you today. My name is Peter Van Valkenburgh, and I'm the Director of Research at Coin Center, an independent nonprofit focused on the public policy issues affecting cryptocurrency and public blockchain networks. What is Bitcoin? Bitcoin is the world's first cryptocurrency, and it works because of the world's first public blockchain network what does Bitcoin do? It's simple. It lets you send and receive value to and from anyone in the world using nothing more than a computer and an internet connection. Now, why is it revolutionary? Because unlike every other tool for sending money over the internet, it works without the need to trust a middleman. The lack of any corporation in between means that Bitcoin is the world's first public digital payments infrastructure and by public i simply mean available to all and not owned by any single entity now we have public infrastructure for information for websites for email it's called the internet but the only public payments infrastructure that we have is cash as in paper money and it only works in face-to-face -face transactions Before Bitcoin, if you wanted to pay someone remotely, over the phone or the internet, then you could not use public infrastructure. You would rely on a private bank to open their books and add a ledger entry that debits you and credits the person you're paying. And if you both don't use the same bank, well, then there'll be multiple banks and multiple ledger entries in between. With Bitcoin, the ledger is the public blockchain. And anyone can add an entry to that ledger, transferring their Bitcoins to someone else. And anyone, regardless of their nationality, race, religion, gender, sex, or creditworthiness, can for absolutely no cost create a Bitcoin address in order to receive payments digitally. Bitcoin is the world's first globally accessible public money. Is it perfect? No. Neither was email when it was invented in 1972. Bitcoin's not the best money on every margin. Uh, it's not yet accepted everywhere. It's not used often to quote prices, and it's not always a stable store of value. But it is working, and the mere fact that it works without trusted intermediaries is amazing. It's a computer science breakthrough, and it will be as significant for freedom, prosperity, and human flourishing as the birth of the internet. And Bitcoin is just the beginning. If we can replace private payments infrastructure, then we can replace other private choke points to human interaction as well. Now, why should we want to build more public infrastructure? Why should we embrace blockchains over corporate intermediaries? Why should we tolerate their inefficiencies and work to make them better? Why should we want the pioneers of this technology here in the United States and not fleeing overseas? A simple reason, because the corporate intermediaries providing today's critical but privately owned infrastructure are becoming fewer, larger, and more powerful, and their failures are increasingly grave. So roughly half of all Americans, 143 million people, had their social security numbers exposed to hackers because of a breach at Equifax. The SWIFT network has relayed hundreds of millions of dollars in fraudulent transactions because of hacked member banks in Bangladesh, Vietnam, Ecuador, and Russia. The FBI suspects now that the largest of these hacks was perpetrated by North Korea. Corrupt, low-level employees at an Indian bank, Punjab National, were able to fraudulently certify swift messages stealing $1.8 billion. dollars. It's the largest electronic bank robbery in history. In fact, it's the largest bank robbery in history. In October 2016, An estimated 1.2 million internet-connected devices were hacked and turned into a botnet that for several hours made prominent websites unavailable across Europe and North America, including CNN and Fox News, the New York Times, and the Wall Street Journal. Increasingly, physical machines are being connected to the internet to augment their capabilities. They're wired through servers that are owned and maintained by private and trusted intermediaries the so internet of things. Pacemakers from St. Jude's Hospital have been hacked. Baby monitors from Trendnet have been hacked and Jeeps from Jeep have been hacked to the point where they can be remotely commandeered.
0: Bueno, creo que, creo que se queda, queda claro. Y, y lo, eso es lo que son los blockchains. Los blockchains son infraestructura al igual que es internet. Pero en vez de que sirvan únicamente para la comunicación, sirven también para transferir valor y para manejar otro tipo de actividades como es el Internet of Things, pagos, se pueden hacer aplicaciones descentralizadas y un montón de cosas se pueden desarrollar sobre estos blockchains. Es una tecnología abierta, open source, al igual que es internet, con más capacidades, sobre todo para poder transferir valor. Y Bitcoin es el primer experimento que hay sobre los blockchains. Bitcoin ha funcionado de manera ininterrumpida desde su lanzamiento en enero del 2009 y tiene estas características. Está distribuida, entonces nadie es dueño de esto. Está distribuida en millones de computadoras alrededor del mundo. Es descentralizada, esto quiere decir que no hay ningún intermediario que pueda autorizar estas transacciones. Es trustless, no necesita que nadie las valide tampoco, porque la red, esta de red distribuida que hay en todo el mundo las valida. Es segura, nunca la han hackeado. Y además es automatizada. Y Bitcoin es solo el, el principio. Bitcoin es el papá de los pollitos y lo inventó Satoshi Makamoto, quien es el seudónimo más grande, de, más famoso de la historia y seguramente algún día ganará un premio Nobel. Pero después vienen otras nuevas tecnologías como Ethereum. Ethereum es una supercomputadora global que no nada más puede hacer transacciones de persona a persona. En Bitcoin yo puedo mandarle dinero a personas en Australia sin la necesidad de usar, de usar un banco ni ningún intermediario. En Ethereum se está desarrollando todo un ecosistema. Se está desarrollando un ecosistema que se llama Finanzas Descentralizadas o DeFi o Decentralized Finance que ya tiene más de cientos de miles de millones de dólares en funcionamiento. ¿De qué? De préstamos descentralizados, de exchanges descentralizados, de inclusive seguros descentralizados, de una serie de cosas que se están produciendo sin la necesidad de que haya una empresa detrás. Y por cierto, todo el talento de las empresas grandes de Estados Unidos, de las consultoras, de los MBAs, de los bancos grandes, se está yendo a trabajar a estas industrias. Y para mí, predecir el futuro es muy sencillo. Tú ve a dónde se va el talento, tú ve a dónde está trabajando el talento y vas a ver qué industrias se van a desarrollar. Pero no nada más es eso. Hay miles de criptomonedas. Y la verdad es que es un mundo difícil. Yo si les pudiera dar un consejo aquí es, si van a comprar algo de criptomonedas, háganlo con un porcentaje pequeño de sus ahorros, de sus inversiones, y compren Bitcoin y Ethereum. No es sencillo. Pero muchas de estas nuevas criptomonedas que están siendo inventadas, van a ser los siguientes Amazons, van a seguir los siguientes Googles. Porque este cambio de paradigma se va a dar. Es una cuestión de tiempo. Lo importante de las inversiones es irte 50 años en el futuro. Pararte en ese momento, regresarte y poder tomar una decisión sabiendo la información del futuro hoy. Es invertir en las oportunidades del futuro hoy. Y eso es lo que los buenos inversionistas hacen. Eso es lo que yo me he dedicado toda mi carrera a hacer. A entender la tecnología, a entender las inversiones, a entender los vehículos, a entender la sociología, a entender la antropología, a entender la historia de a intentar predecirla. Como dicen, la historia no se repite, pero sí rima. Esta es la gráfica de Bitcoin. Empezó en unos cuantos centavos de dólar y ha llegado ahora hasta más de 70 mil dólares. Este año ha bajado mucho, está en 20 mil dólares que fue el máximo que hubo en 2017. En 2017 todo el mundo pensaba que esto era una burbuja, Bitcoin lo ha matado más de 100 veces, nunca ha muerto, solo toma más fuerza. Hay más de 140 millones de personas en el mundo que ya tienen Bitcoins y creciendo más rápido que la adopción de Internet. Yo sé dónde va a parar esta gráfica, va a parar muy arriba. Y no nada más eso, las grandes personas del mundo, la gente que siempre ha entendido estas revoluciones de la riqueza, ya están participando. Elon Musk tiene Bitcoins, tiene Ethereum, Paul Tudor Jones, uno de los hedge fund managers más importantes del mundo. Jack Dorsey, el creador de Twitter. BlackRock, que es uno de los asset managers más grandes del mundo, manejan más de 7 trillones de dólares. Ya está habilitando esto para sus clientes. Google ya está habilitando esto también para sus, clientes, para, para sus networks, habilitándolo todos sus sistemas de pagos. Entonces, si pudiera enseñarles algo en estos 30 minutos, y espero que se los haya podido transmitir, es que no se pierdan la revolución de la riqueza sean parte de la revolución de la riqueza. Empiecen a invertir, así sean CETES, pero empiecen a tomar acción, porque como les decía, las ideas sin acción son una mera ilusión. ¿Y cómo hay que invertir si quieren generar riqueza generacional? No es tan fácil, porque van a tener que invertir en cosas que la mayoría de la gente van a pensar que son ridículas. Como en muchos casos piensan que es Bitcoin o Ethereum, pero que con el tiempo van a probar ser mejores inversiones que el mismo Amazon y generar ese tipo de riqueza no es algo que les recomienda hacer con su patrimonio, pero sobre todo la gente que tiene un excedente, que está teniendo más ingresos de los que gasta, que por favor, ojalá que todos los veo en edades productivas, ahorren, pero no ahorren nada más, inviertan, y pongan un cachito de sus inversiones en este tipo de vehículos, que lo que pueden hacer es que se pueden multiplicar por 100. Un último concepto que les dejo, el tema de asimetría. Asimetría es lo contrario de simetría, simetría quiere decir cosas que son... ¿Cómo me dijiste hace rato, Dave? ¿Está por ahí, Dave? Dave, ¿cómo me dijiste la descripción de, de simetría? <risa> es algo que tiene una proporción este, similar, ¿no? Es algo que es redondo y que tiene una proporción redonda de los dos lados. Un juego simétrico es un volado. Te puede salir águilo-sol, el 50% de las veces te va a salir una, el 50% te va a salir la otra. El concepto de asimetría en las inversiones es muy importante. ¿Por qué? Porque si ustedes meten 100 pesos en Bitcoin... ¿Cuánto pueden perder? Se va a cero. Perdieron 100 pesos. ¿Pero qué pasa si Bitcoin de 19 mil dólares se va a un millón? Ustedes hicieron 50 veces su dinero. Entonces pueden perder una vez su dinero. Pueden perder lo que metan. Pero pueden hacer 50 veces su dinero. Pueden hacer 100 veces su dinero. Yo tuve la fortuna de comprar Bitcoin en 200 dólares. Está en, está en 20 mil. Me hubiera encantado comprar más. Hay que, invertir en las, en, hay que invertir hoy en las oportunidades del futuro. No hay que invertir hoy en lo que es obvio. Hay que invertir en lo que va a ser obvio en 10 años. Vean a los niños. Yo veo a mi hijo. Mi hijo nada más juega Minecraft y Roblox. Carajo, yo estoy comprando acciones de Minecraft y Roblox. No tengo que ser un genio. Esports. Vean las cosas que van a ser el futuro. Están ahí al lado. Muchos de ustedes son muy jóvenes. Aprovechenlo, úsenlo a su favor. Pero no se queden estáticos inviertan, y si no van a invertir, ayuden también a que ese futuro se materialice. Entren a en esas empresas, esas empresas les van a dar acciones, las startups dan acciones, y ustedes van a beneficiar del crecimiento de estas acciones. El interés compuesto, que les platicaba. Amazon ha tenido un interés compuesto de 33 veces su dinero cada año. Y eso ha hecho que se multiplique por 24 mil veces los mil dólares que se invirtieron a 2.4 millones de dólares. Bitcoin en estos 10 años que lleva de existencia, casi 200%. No hay ningún mejor, no hay, es el mejor activo de, los, de la última década. Y por supuesto, eh, rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. Ya hay nuevas tecnologías. A mí me gusta más Ethereum, por cierto. Ark Invest que es uno de los inversionistas en materia de innovación más importantes del mundo, estima que Bitcoin va a llegar para 2030 a valer un millón de dólares. Y esto lo hace sabiendo el flujo de dinero que va a entrar a la red. Entonces ellos ven que van a entrar las remesas. Las remesas es un mercado súper ineficiente. Yo trabajaba en Bitso. Estábamos manejando el 10% de las remesas de Estados Unidos a México. Las remesas de Estados Unidos a México son más de 50 mil millones de dólares y le cuestan a los mexicanos 5 mil millones de dólares. El 10% del dinero de nuestros compatriotas, que están luchando por sobrevivir, muchos de ellos, y les quitan 5 mil millones de dólares. Es una locura de dinero. Si todo este dinero lo manejan a través de Bitcoin, si todo el dinero de las reservas internacionales ya empezado en países, El Salvador está implementando esto y van a venir otros. ¿Por qué? Porque entienden esta revolución de la riqueza. Entonces, como dice un autor americano, el futuro ya está aquí, simplemente la información no está distribuida uniformemente. Espero que les haya dejado algo de esta eh, plática. Tengo un libro que acabo de sacar, un audiolibro que se llama Crypto Revolution. Próximamente sacaré un fondo de inversión que se llama Revolution Capital. Y les recuerdo nuevamente, no se pierdan la revolución de la, de la riqueza. Muchas gracias.